0: 大家好，欢迎回到我们聊大列复盘节目。我们是来自古城西安五位九零后主播，分别来自律师、艺术、IT、互联网、地产、商业背景的五位主播。欢迎大家再次回到我们的节目。我们是月更，所以这个月到了我们更新的时候啦。我们上一个月发了第一期知识焦虑的这个节目，反响我觉得还不错，收到了很多朋友的反馈。然后我很多朋友都会问我，大家是怎么认识的？都对我们五个人其实很好奇嘛，怎么凑到一起的呢？我想了一下，我先来讲一下吧。最早呢是我想做一个复盘的活动，我想找几位背景不同的朋友跟我一起做每个月的生活分享和目标进度的一个把控。之前我在校园办活动的时候办过类似的复盘活动，我觉得这是一个。帮助我打开认识世界大门的很好的一个活动，然后我就挑了几位背景不同的朋友来跟我一起，每个月进行分享。刚开始其实我没有想到我们会真的坚持一年，然后我们五个人其实只有我跟一家不对，这五个人是我都认识，然后我是把这五个人我们四个朋友拉在一起，之间大家其实互相都不认识的，对吧？对呀
1: 、啊，对对对对对的，<笑>好像不太对，<笑><笑>
0: <笑>啊，对，一那个一家跟呃，一家跟一科其实是之前认识的。对，对家对，一家介绍跟,跟一科认识的。那就是做完这一年之后，我觉得大家其实都变成特别好的朋友。我们之前还商量一起爬华山，但看现在这个情况，估计也不太行了
1: 。对，然后我觉得咱们这个。等于说从复盘转化成了一个线上的这种算是聊天节目吧。我觉得最大一个改变可能就是复盘更多的是让我们去看向自己，然后这个聊天让我们能更好的去认识彼此，然后认识这个世界。对于呃，对于我自己来说，我觉得提升还挺多的，让我看到了更多的东西和更多精彩的人和事儿。嗯
0: ，是尤其是工作以后，我发现其实大家。就是生活的圈子更窄了，需要更多、更广的人来提供不同的视角。那最近我们大家的学习工作怎么样啊？有没有什么新鲜的事情？今天可以讨论一下
2: 。啊，最近不都疫情嘛，就一直没有出门。嗯、然后昨天终于和哥哥约出门了一次，结果晚上就被家里操心的家长们打电话警告说不要出门。然后他们警告，现在日常除了操心你的安全、生活之类。也会不断的催促说：“哎，有没有谈朋友之类的？”他们不太知道我，我是处于一个就很想要去恋爱，所以我会主动去认识一些呃朋友。但是家长可能会觉得你你好像是一个比较文静，也不会很主动的女生，所以可能需要我们来给你一些安排一些相亲对象，这样，所以就就很尴尬。然后每次都会讨论有没有谈朋友。
0: 啊，谈恋爱最近有一个特别火的话题，不知道大家知不知道？就是说那个疫情，然后很多情侣都分手了耶。<笑>对不起，这是什么幸灾乐祸吗？<笑>是我，我不知道大家为什么会分手吗？是我看到很多会说，知乎上讨论也非常多，就是疫情，大家会异地太久会分手，会吵架，所以。Z Z 会觉 得， 如果疫情这个情 况， 然后真的遇到一个合适 的， 会稳定的陪伴和分
2: 享日常 吗？ 就是还会分手 吗？ 我觉得会分 手， 因为怎么 说， 嗯， 可能有的人就我之前认识的一个朋 友， 他他比 较， 呃， 花 心， 可以这么讲 吗？ 嗯， 他说。他对于感情的需求，以前就觉得是完但后来就觉得可能是夜深人静的时候有有人给你留那么一盏灯的那种安稳的感觉。我我对于恋爱的需求，可能就是，呃，一个我们两个可以日常交流、生活分享、彼此一起成长的一个。我的另一个角色，他可以帮助更好的认识我自己，也是。让我处于一个稳定关系，呃，稳定关系里不断去成长的一个角色。然后，对于像疫情中，呃，长期处在异地，大家会交流减少，因为平，嗯，线上交流减少、呃，比较不能表达感情，这样的情况对于我的需求来说，可能不是那么满足，就会产生很多矛盾，然后就可能会分手。嗯。
0: 嗯，我觉得有道理
2: 。那我知道，其实我
0: 们这里面除了 z z 还有一个是单身，一颗，有事。我是
3: 单身，没有错。<笑>我呀，我没有什么非常强烈的恋爱需求，和好多的朋友不是很相似吧？像我，我会觉得自己一个人，呃，可以完全很丰富的去填满我的生活，可以安排很多事情，然后，嗯，不会天天想着说是我好需要一个男朋友，他陪着我一起做这件事儿。我可能会觉得多的一个人，我是不是又要把我自己本身就不是很多余的时间？再云给他，我会觉得有点烦，这种心态是不是,是不是很少见？然后再加上，嗯，自己本身比较忙，我大概平均会有两个月，呃，才会想着说，哎，嗯，我好像需要一个男朋友，是这种心态，呵呵对恋爱的态度比较淡漠一点儿
0: 。我感觉。一科是不是还是因为太忙了？忙心宇升职加薪，没有时间搞这些儿女情长
2: 。对的，<笑>我我有看到，我有看到他们有说，如果人就更往自探寻自我，更往自我里去探寻，就会对他人的需求进下降一些。这样
0: ，那单身<笑>这样来看，恋爱和单身。就是大家选择这个理由是什么？你看，我们可以特别忙，现代的工作就不需要谈恋爱，也有这种工作了，然后其实稳定下来会想要有一个人陪伴，所以恋爱是不是必需品呢？其实，其实我在想，一科这个状态啊，他可能
1: 因为自己还是属于一个呃拼搏上进，然后生活还没有稳定下来的一个状态。我在想，他可能到某一个时刻，觉得哎，我奋斗到一定程度了，我 OK 了，是不是会反过来想，我我应不应该去找一个伴侣？所以我觉得，可能这是也是分阶段的，就是这个阶段他不需要别人的陪伴，但是可能呃另一个时
3: 间段他就会需有这种需求了、啊。<笑>恋爱需求<笑>对，准确的说，我现在是那种事业焦虑呀、啊，其实大于对恋爱需求的一个人，所以把事业就看得比较重要一点，学习重，学习也重要
0: 。嗯，我觉得其实怎么样都没错吧，大家状态不一样。我记得我之前也是有一段时间，大三的时候特别忙，也就是不想谈恋爱。我觉得这个可能。可能不是什么特别重要，但是其实我觉得特别重要的一个问题，我今天就是直接提起这个话题，我就一直在思考恋爱是什么。就是我们总是说谈恋爱，然后也有很多人想要、啊、单身狗，然后想要去加入这种虐狗大大军。但是恋爱的本质，什么是真爱，我们真的有思考过
4: 吗？感觉这个问题似乎已经非常非常的宏大了，就跟爱情是什么一样。但是对个人来说的话。我觉得恋爱可能就是一种比较稳定的，呃，相对稳定的亲密关系，比较典型的一种亲密关系，就是一般而言是两个人在一起，
5: <笑>然
4: 后是付出自己的时间，然后包括自己对对方的关注度，然后两个人一起互相陪伴，可能陪伴是更真实的一种恋爱的形式吧，我是这么想的。
1: 其实我最近看了看了本书啊，就是周国平的《人生哲思录》，然后里面就我我看他那个关于爱情的章节这一部分比较比较多，然后想跟大家分享一下，就是嗯，为什么现在的人就那么多人会选择去单身，就是他是主动选择单身，而不是被动选择单身。其实他说两个方面，就是第一个方面可能是因为现在年轻人都太累了。然后不想花自己的时间和精力去恋爱，就像刚,刚一科说的，那还有些人就是看的太透了，他可能谈了很多恋爱，就觉得这个事情没有那么的让人呃觉得很享受之类的，所以他不想再受这种爱情的折磨了。然后，但其实我反过来去思考恋爱究竟是什么的时候，我会想，他其实就像凡哥说的，是一种，是一种。嗯，就是陪伴或者说付出，它是需要两个人去对这个呃感情去进行一些共同的经历。所以，所以我是在想，现在年轻人会不会是因为就太空虚了，所以根本就没有这个精力和感情去投入到这样的陪伴当中，投入到这样的经营关系中
0: ？那我听起来感觉就是一颗的状态呀
3: ！啊，
0: <笑>我的状
3: 态。我其实呃，一家刚说年轻人太空虚了，就精神空虚啊，那怎么理解呢？就是怎么说他，嗯
1: ，他不想把自己的感情投入到另一个人身上，然后他只是在经营好自己的生活，就是就可能他有自己的精神原地。那么我觉得就是这个，呃，他挺难理解啊，就是这个精神可能是感情方面的精神，就是你对另一个人付出你的感情
3: 。他可能强调的是这一点。嗯嗯嗯，好的好的，明白明
1: 白。那你觉得你是这样吗？就是不愿意为别人付出感情
3: ？<笑>我愿意为事业付出我的所有。<笑><笑>我为了事业干什么都可以，为了感情就随缘吧。真的是，现在毕竟是二十多岁，就是人生变化非常大的一个年纪。就是我想抓住我二十多岁最年轻、精力最好的这个时间，嗯、呃，哪怕这个时间其实我没有达到我事业上的高峰，但是，嗯、呃，我可以在这个时间段内，嗯、呃，在身体上和精力上付出我最大的努力。嗯、然后，嗯、呃，爱情这件事情呢，我没有觉得到了五十岁、六十岁、七十岁我不可以谈恋爱，我也可以谈恋爱。他没有很着急的一件事情
0: 。嗯，但是那时候。有钱的话就是二十岁的小鲜肉，没有钱就是七十岁的老头。
3: <笑>你你去掉我点好的吧，可以
0: 吗？<笑>好的。嗯，我我觉得其实恋爱这个东西其实挺哲学的吧。我一直其实也在想，寻找亲密关系的我们到底在寻找什么？就我以前一直也跟我朋友说，哎我好想谈恋爱，好想谈恋爱。但是好像其实并不知道自己在寻找什么样的一种感觉。我是感觉每个人其实都生来很孤独嘛，不是有一句话说每个人都是一座孤岛。然后我之前是觉得我们每一个人都是四周都是海的一个非常小的孤岛，在向外发散非常非常弱的信号，希望可以被听到，希望可以被倾听,听，可以被理解，可以有一个人就是 always out there 那种的安心感。我觉得我要是。我找亲密关系的话，是在寻找这种感觉，就有一个人，他永远可以以最大的善意去包容你，去理解你，然后同样的，你也愿意以同样的善意和同样的爱去包容、去接收对方的信号。我觉得这是我想到的我们在寻找的东西。一家觉得呢
1: ？我我我挺认可。的，就是其实拿我自己来说，我可能觉得我跟伊科相比，我没有他那么心理强大。我我总是那种给自己压力比较大，然后就之前特别容易，就还挺容易紧张、挺容易伤的那种。嗯，然后如果就是谈一段恋爱，我有人倾诉了，然后有人支持我，对于我来说，可能更会有力量，我会更加积极的去做一些事情，然后更加嗯，更加就是明媚的去生活，就真的有这种感觉。所以我我觉得我是一个特别喜欢伴侣的人
2: ，看起来很满意嘛<笑>。一伊佳可能和 Laura 都处于一个不，还算比较稳定的关系中，然后对于嗯、呃、另一半的期待都是一种陪伴和安全感。呃，我我对于亲密关系中，我我可能是不是说寻找一个陪伴或者安全感，我可能更多是在寻找自己，因为。呃，我对于情感的期待就，就就恋爱的期待，可能就是一种情感的输出。就平时工作很忙，然后我要去思考我的人生，我接下来该怎么走，我工作该怎么安排，就处于一个长期焦虑和紧绷的状态。但是恋爱就给了我一个还不错的情感宣宣泄口，可以让我表现不一样的自己，会撒娇的，会调皮的，会任性的。呃，这个对我，嗯。我觉得自己是一个丰富的，呃性丰富的一个人，也是两面的性格，所以在不同的应用场景下，我可以表现不同的自己。所以情感对我来说，可能是我探寻另一面自己的一个比较好的渠道。嗯，我觉得这也蛮好的耶。那一科呢
3: ？我就很好奇，大家真的会在另一半身上，嗯、呃，发现很多。<笑><笑>发现很多你们新的自己吗？
4: <笑>每个人可能、哦、都不一样
3: 。是的，你不觉得那种感情很开心是吗？就是会发现，就是会发现，原来你可以这么这么生气。<笑><笑><笑>我真的哎，我都没有怎么见过一家特生气的样子。对
2: 对啊对啊，但是、就是、<笑>
1: 那可能你不太爱我吧？就是。平时可能在朋友、朋友、亲人面前没办法表现出来的愤怒呀，然后撒娇呀，就是这种情绪，可能都会在你的另一半身上表现出来。然后我觉得其实这是一种释放，对
5: ，是
0: 是，但是你我我是觉得另一半是拿来珍惜，不是拿来释放的。<笑><笑> Wow,
3: 就
0: 让哇，好搞笑,<笑>那！那那看起来一一家是不是找到了适合自己的亲密关系？我还没有见过呢
3: 。我
1: 我其实觉得，就不一定说，就我自己觉得合适就就挺就很适合啊。就是，因我觉得这个，呃，理想型还是挺难去，挺难去衡量的吧。哦、我知道三哥躺倒久，所以我我还挺想听一下方哥是怎么去看待这样一个，就是理想型啊，或者亲密关系
4: 。其实我刚才也想说，就是对一家的呃了解是他的公众号里面写他们两人当当时的那篇文章，然后我转发到朋友圈之后，好多人都在说特别甜。<笑><笑>然后就刚才接到一家刚才说的那个话题，嗯，就是关于是否找到现在需要的亲密关系。就是有时候我觉得亲密关系可能更多是我们，就是还是日志说的一部分成分是用来寻找自我或者说是安置自我，因为我们怎么说，就是在这个世界上可能是要面临很多很多东西。当两个人一起的时候，就包括痛苦和喜悦这种负面心情和正面的积极心情，其实都是呃翻倍的，所以情绪会比较起伏比较大。然后说是否符合现在期望的话，其实我觉得理想型就只是一个，呃，创造出来的概念，并不可能真的存在。之前跟 Laura 也聊过这个问题，就是当我们谈到理想型的时候，可能它只是一个非常或者说近乎完美的概念。我们对理想型的期望似乎很难有缺点在里面。我们塑造这个理想型大多是各种优点的一个集合体，但实际上就是当我们塑造这个理想。理想型从理想中走到现实的时候，我们会发现，在现实中会有很多的冲突，就是再完美的人，现实生活中也会有一地鸡毛。然后，亲密关系呢，它必不可少的要去处理这些一地鸡毛。所以说，就是在这种亲密关系中，我们可能更多的是要去理解和包容。理想型是否符合期望？嗯，某种程度上，在我看来是一个伪命题，因为一定有自己所。不喜欢的那一面，但实际上，作为亲密关系中的两方，如果想持久、长期、稳定的走下去，当然还是建立在喜欢上，其次就是对对方的一些小缺点，你是否可以包容或者理解。就是我们在大问题上我们没有分歧，我觉得这样其实就是一个很棒的感情。
0: 对，然后方哥说的让我想起来之前我有个好朋友小菲啊，我们也是聊到类似的话题，然后小菲啊就说你谈了恋爱或者离一个人非常非常近以后，你就会发现所有人都是大烂人，就是方哥说所有的人在现实生活中都是一地鸡毛，还是要进行包容和理解吧，因为我本人其实。不太会包容，我觉得谈恋爱以后确实是这个心胸要开阔。<笑>那就是因为我我们现在五个人你是我帆哥和呃一家我们三个人室友嘛，就是你们两个人选择 partner 的时候是怎么选的呀？我想知道，我们给 Z Z 和一科也提供一个选选择伴侣的思路。<笑>其实，
1: 其实就接着刚才大家说的，就是我觉得就是在亲密关系中，你更会表达自己，更加真实的感情，或者说更加直接的感情。然后在这个过程中，你想要去进行思考，然后你们谁对谁错，其实真的挺难做到的。所以我说，这就是嗯，亲密关系为什么它是有魅力的，但是同时也是就挺危险的。但是我觉得就是选择一个人，嗯，其实我的标准很简单，就是。舒不舒服，然后如果不舒服的时候，你们需要去寻找一个什么样的方式去改善它，然后变得舒服，然后这种方式也是你们两个人都能接受的，就是他能给你更多的安心和快乐，我觉得这是比较重要。嗯,嗯
4: ，其实我跟一加的想法很类似。为什么会选择一个人在一起？其实跟刚才说的也很像，就是在你遇到一个具体的人生后，你们要确定亲密关系前。其实某种层上是可以进行一个理性的思考的，就是对方是否有你喜欢的特质，这当然是你们在一起的前提。然后对方是否有你非常讨厌或者受不了的特质，这个其实就可以排除掉很多了。然后还有一个我认为是最重要的，也是最难得的，就是我们有一个认识、相处以及了解对方的过程。这个可能也就是所谓的缘分，或者说是机缘巧合，因为。假设两个人他们其实很适合的在一起，但是如果他们没有认识和相处的可能的话，只能说他们没有缘分
1: 。我觉得在缘分没有到来之前，把注意力放在自己的，比如说事业上、赚钱上，特别正确。我觉得是是，呃，当代女性学习的榜样。
3: <笑>一家呀，<笑>一家刚他说那个安心感呀，其实也不是说是我完全就非常的。铜墙铁壁就是跟个铁人似的，当然也不是。嗯，他说的那个安心感，其实我很难在一个嗯见面几次的那个朋友身上就能感觉得到，或者说他让我觉得，呃，是很放心的类型。我反而是，在确定他如果想确定他是对的人呀、啊，我会很需要和他长时间的相处，因为我。呃，现在这么多年来反反复复的尝试之后，我觉得从朋友做起呢，好像是一种呃更好的方式。你可以观察他和你呃当朋友过程中的一些小的细节，然后这些小小的细节是不是能够打动到你，是不是比较符合你对理想型的那个状态，就不要要理性思考一下
0: 。我要给一颗泼一下冷水，就是我之前也是这么觉得的，就我觉得小细节非常重要。而且是你跟他从朋友做起的时候，会好像更客观，更能去了解这个人平常的生活状态。我有两个冷水要泼，打辩论的，一个是就是如果你是从朋友做起的话，你很有可能没有办法看到这个人真正在恋爱中的样子。就其实大家对待朋友和对待最亲密的人是不一样的。很多人大家可能对朋友非常的友善。当然，在恋人面前，脾气非常的暴躁，或者是非常的，嗯，讲究细节，或者是讲究就比较自私之类的。就我感觉，而且还有就是，你如果是从我没有说不能从朋友做起，我觉得也是要从朋友做起的。但是这个朋友跟朋友可能还不太一样，你很有可能会被放进 friend zone， 就是很有可能被放进这个朋友的 category， 然后再也出不来了，就特别贪。Oh.
3: 我明白你的意思，明白你的意思，太理解你的意思。对，很有
0: 可能，<笑>人也没有办法得到这个人。还有就是小细节，是我感觉很多姑娘在交往前会被一个细节打动。我其实也有一点，就会因为男生的一个小动作，会觉得，哎，他好像很在乎我，他好像很在意我。但是其实有的小细节，对方可能是无心做的，或者是他刻意。因为前女友或者之类的东西，他刻意的在意，他刻意的训练过。其实有的小细节可能会欺骗你，可能会让你 fall in love， 但是你还是要看大框架，这个人的人品和这个人是否值得你去 fall in love。就小细节是很好的，但是不能只因为细节就爱上一个人。我觉得其实人品还是挺重要的，就是提醒你。嗯、对
3: ，好的。哦，原来是这样，好，就
1: 是、就是、如果遇到了啊，有感觉的话，就先试一试，是。<笑><笑><笑>在这儿我就要告诉他。<笑>不要在不要在旁边待太久，待着待着可能你没感觉了，然后他
3: 也没感觉了。<笑><笑>
4: 对呀
3: 、
2: 啊，<笑>怎么你们变相的开始催促我
1: 了<笑> ？Z Z 你快出来
2: ！<笑>嗯，不要被小细节打动，我就想起来前几天，就我有一个关系还不错的朋友。呃，然后
4: 现
2: 在就你确定不会听这个节目吗？<笑><笑>这段可以讲，我去讲这个故事是这样的，就是嗯，他处于比较高冷的那种状态，可能就是属于他可能一周两周会主动找我。昨天前天的时候，我可能呃就心情来了，换了一个头像，然后他就突然给我留言，哎，你怎么换了个头像？然后我就属于。可能情绪激动跑去跟我的朋友分享，我说：“哎，他既然注意到我有换头像。”我朋友就一盆凉水浇过来，说：“你不要把小事给我放大了，看他其实只是闲得无聊想跟你唠唠嗑，结果发现你换头像提了一嘴，你就那么兴奋？对，可能就真的，我们不要把很多嗯小细节放大成他很在乎我这种假想中。”
0: (音) 不是 说， 就是说错觉 吗？ 他喜欢 我，
3: 对对对对对。哎， 有一部电影叫做《他没有那么喜欢 你》， 有看过 吗？ 有人看过 吗？ 啊，
0: 我看过好多遍。
3: 对对 对， 我看了那个电影之 后， 我也 是， 就是看反复看了两三遍吧。我觉得对于嗯女孩来 说， 这是一个很好看的电影。大家会女孩她都对爱情有幻 想， 她会觉得嗯男生可能一些小的动作她会误解他。但是女孩其实要更清晰，要更理智
0: 。对，在这儿我就要介绍一下我非常引以自豪的 date 大法。<笑>告诉一科和呃 Z Z， 就是好的。就是、我是觉得其实 date 没有什么不好，就是其实理解为约会或者在我们这个 context 下就是暧昧。对，就是在你开始跟这个人。你觉得有感觉，要跟他暧昧的时候，你要尽量的延长暧昧期。然后，就是你不要太快，嗯、就是你你看上这个人，然后小哥回你，小哥哥说：“哎，你怎么换头像了？”然后就开始不行了，开始幻想孩子的名字了。就是你不要太快的进入一段关系。你可以主动的约他出来玩然后在见面相处的过程中去判断这个人是否属于你想要的，你们两个人是否合适，就不要在感情最上头的时候一下子，就是丧失了这种考核的一个阶段。就其实有的人他比较快的进入状态，但他的热度没有办法持续很久，到最后就会发生，你们可能刚刚确立关系就会有冷暴力。劈腿、渣男这种情况出现，所以为了减少这种之后女孩受到的这种伤害，男孩也是不管男女，为了减少这样受到的伤害，就是建议大家不要太上头就进入关系。然后你在前期接触的过程中，不要总是听他说这些甜言蜜语，不要沉过于沉浸在这种暧昧的美妙中，因为我知道暧昧其实非常的。每天非常的雀跃，你要学会去在对话中发展你想了解的一些对方三观、家庭、感情观、前任史这些东西，其实能帮你看出来这个男生是不是适合你。有可能你会发现你喜欢温柔一点的男孩子，但这个男孩子他脾气可能会比较臭，比较暴躁。然后遇事儿比较着急，那你们俩在相处、在 date、在你们约会、吃饭、看电影的过程中，你就会觉得不合适。还有就是在你觉得不合适的时候，适当的撤退，不要因为这个人对你好，或者这个人展现出对你的一定兴趣之后，你就你就陷进去了。就是在你觉得不合适的时候，及时止损，能退就退。然后，如果你已经介入了一段关系，你觉得这个人你相对考核之后，你觉得都 OK， 那你也要记住，没有绝对正确的那个人，就是刚刚方哥说的，没有完美的理想型，就是你要学会去包容。但是在这包容和小事情的磨合之前，你一定要筛选一下，或者大范大范围的确定那个人的三观。还有那个人的人品和依恋关系是不是符合你想要？的？如果出现了家暴，出现了这种劈腿、撩骚撒、撒谎、撒谎成性这种东西，一定要及时及时的离开。就是确定大方向对的基础上，在小事情上进行包容，而不是你无期限的撤退和包容。女孩子一定要记住。
1: <笑>所以你跟你男朋友 date 了多久？
0: 啊，你们好烦呀！我跟我男朋友<笑>我怎么被子吗？<笑>但但是我们在确立关系之，就是我们是见了面才确立的关系，在确立关系之前，我们每天聊天了，我们也聊了三个月，其实我觉得也还行。然后我们是见了面之后，觉得
2: 双方都 OK， 然后才确立的关系。嗯，呃、我特别认同杨文的及时止损，但是。我觉得合适和喜欢是很不一样，但不一定只有合适才能在一起，喜欢也可以在一起。就我喜欢他一个点、啊，我在一起，但是可以保持一个快节奏的恋爱。嗯，喜欢叫过了，可以快节奏进入下一段感情。嗯，这不就是我跟你讲，现在有一个
0: 概念叫 m e d i a relationship”。就是小的恋爱关系，就是指，比如说你在一个地方只待三个月，然后你在这三个月期间，你遇到了一个非常好，就是你觉得很 OK 的可以发展的人，但是因为你只在这个地方待三个月，这个人他可能一辈子都要待在这个城市，这个时候你可以选择跟这个人 date， 或者可以跟他以男女朋友相称，然后你们发展一个双方都明白只有三个月的感情，这种叫 mini relationship， 我其实也觉得 OK。就是你，因为没有必要因为这个人改变你的生活方向和你的前进轨迹。但是，但是 Z Z， 你要知道，你长久这么做了，你发展了很多段 mini relationship 之后，你没有办法，就你很难再去学习如何跟一个人长久的相处，因为在 mini 的这个过程中，因为时间很短。而且你们知道，你们一定会分开。你们会把最好的和最鲜活的这个恋爱状态呈现给对彼此，相当于你永远只享受了三个月的热恋期。但是你不可能一辈子都永远只享受三个月的热恋期。你到最后，就是我是感觉，人类其实本身对长久的稳定的情感支持是有需求的。所以，当你只享受热恋的时候，你是没有办法忍受之后你跟这个人相处他的一些小缺点。就是当你爱情的 highlight， 爱情的闪光最高点过了以后，之后的长久的相处和稳定的这种感情支持，你是受不了的，因为你习惯了那种非常非常
2: tense 的那种感情。相信我好吗？哎<笑>，可是可是我觉得就是很多次。呃，很多次的恋爱过程，你反倒在一次次的反思和练习中，你也会认识自己，也会学习，接受爱与被爱和付出爱的一个能力。所以，可能在以后的关系中，我如果一直保持对于爱的期待的话，我可能还是可以拥有比较长久的能力。我，但我觉得你忽视了一点，就是。恋爱可以带给你的
1: 伤害和折磨，它究竟有多长？就你可能现在想起来，这个事情很简单，我可以投入，然后出来投入出来。但是这期间你付出的感情，其实是，其实会让你有一个不舒服的阶段，而且这个不舒服的阶段可能会维持的比较长
2: 。对的，对的，这也是在每一次感情中，就是可以值得、嗯、呃反思的一个。一一个一个事情，就是你可以反思，在这段状态、这个这个感情中，为什么会带给我一些痛苦或伤害？更清醒的认识出自己需要的是什么样的，包括自己能付出的，呃，是什么样的一个状态。这样子的话，可能在之后的感情中会更好的去找到一个平衡吧
1: 。我觉得已经聊到了，嗯，
2: 恋爱的方法论。<笑>
0: 如何正确的科学吵架是吗
1: ？那个 Laura 是异地，我就想问一下，异地会不会有更多问题啊？就是因为我之前我同学他是在美国读了一年书，然后他跟他女朋友谈了三四年，但是他们异地的时候就差点分了。对，嗯
0: 、啊，异地，我现在都觉得异地还好了。我们这是异国，有十二个小时的时差，就是我是晚上，他是早上；我是早上，他是晚上。我感觉，而且最关键就是，我们还是从网恋开始，就我们没有，我们开始的时候暧昧的时候是没有任何，就是情感基础的，基本上容易分手的态，度我们都占全了。网恋加一国加异地，所以，但我是感觉也是因为这样子，所以我们不像其他情侣一样可以去吃饭，可以去玩可以在。这种实际的交往中去探索世界，但是我们可以探索对方的思想，所以感觉在聊天的时候，其实我会刻意的去聊很多价值观上的东西，然后来确定这个人跟我想的就我们俩三观大概一致。所以其实，在确定的这个基础上，我感觉异不异地、异不异国、有没有情感基础，其实不是特别重要。就是我相信这个人，即便我们俩最后。当时那个时候没有发展成为情侣，我们也会是非常好的朋友。就我们讲的东西、看的看世界的方法，大概是一个方向的。然后在其实我们经常吵架，因为异地，其实我觉得确实是有的时候挺难的。然后我自己的话，我是属于在情感中不受委屈的人。我有什么事儿不高兴的地方，我绝对不忍着，我我就会生气。我就会跟他说我生气了，就是我觉得其实你忍着，然后刻意的不回对方消息，刻意的冷淡对方，或者刻意的阴阳怪气，对方其实不知道你生气了。尤其是谈着异地，隔着时差，隔着这种距离的时候，你就靠一个手机去谈恋爱，你很难让对方去知道你今天发生了什么，然后他或者他做了什么，说了什么让你生气。所以我觉得女孩子在谈恋爱的时候不要委屈自己。不要因为觉得自己付出了更多，就希望对方可以回报更多。可能你做的很多东西，对方不知道，所以你不委屈自己，你不高兴的时候就说，然后看对方怎么接招。如果他是一个成熟体贴的人，他会想要去帮你解决这个问题。就是说，这个问题不是你和他的问题，是你们两个人和问题的问题。你们两个人可以一起去解决这个问题。然后还有就是，我总结的其实说话和沟通要注意方法，因为我平常跟朋友说话会比较注意，不要去伤害对方。但其实，在亲密关系的时候，我们反而不会，因为真的会特别生气，有的时候说话会比较伤人。我就会，就是怎么说，在吵架的时刻，吵架的时候也要记得不说，不故意去说伤人的话。就你知道这个话说出来。会伤害别人，你知道会伤人的话就不说，就是感觉目前为止还 work work well 吧。不，但是我其实挺想请教方哥的，因为方哥谈了很久嘛，然后方哥现在也是一地，就有没有更好的一些如何保持这种不要吵架或者是这个磨合之道呢
4: ？其实刚才听 Laura 说，就有很多点我们是共通的，因为我。跟朋友在一起到现在也是一地差不多快四五年了吧。我觉得最重要一点就是情绪管理，其实也就是 Laura 所说的，不故意说那些伤人的话。但是实际上在我们尤其是亲密关系中，当我们情感上头的时候，是很难克制住自己的。这种时候我往往会就是强行就是先不去回对方消息，让自己冷静冷静冷静。就是说回吵架这个问题，我们其实。我印象中几乎没有吵过架，但我们都是冷暴力，这个其实特别糟糕，因为我们就是生气的时候会先自己消化，实在消化不了的话才会，呃，跟对方说，然后我们这个时候会一起解决问题。其实我觉得这样反而还挺好的，就是要把自己的情绪表达出来，这样对方才能理解你，要不然的话，你自己情绪在，呃，你自己本来就处在情绪中，对方还没有 get 到你这个点。你越说话，对方越说话，这个时候你会越生气。然后拉尔刚才说到，就是男生和女生可能有一个差异，就是女孩子一般会比较喜欢隐藏自己的情绪，所以更要把自己的情绪展示出来。我觉得其实挺认同这一点的。所以就拿我跟我女朋友来说的话，她是那种很敏感的，只要我生气的时候，我一个表情包后、或一句话、一个标点符号都呃，发的不一样，她都能感觉到，就直接生气了。你是不是生我气了？但是我反而就会迟钝很多，有时候他发的话啊什么的，我没有很好的，就是去体会到后面的意思，可能要进入更多的交流，我才能知道他确实是生气了或心情不好，然后这个时候我才可以去安慰他，或者是陪他一起解决问题。所以还是拉尔刚才说的那个，一定要告诉对方你生气了。不同的情侣可能需要去探索合适自己的方式。没错，嗯。
0: 嗯，对，是这样的。我觉得大家可能各有各的这个相处之道。其实感觉我在感情中就，就我之前谈恋爱都其实比较短了。我这次就是目前来为为止还我觉得还挺长的了。就我我是感觉我在这段感情中，第一个就是学会了怎么吵架，就怎么去更好的不伤害人的去表达自己的感情和感受。然后还有希望对方做到的事情，就你要学会去非常准确的表达自己的需求，这样对方才能去理解你自己。我感觉我是发现了我自己的另外一面，就我发现我我在感情中会会特别幼稚，然后也挺自私，也会生气，会生很多气。就我以前都觉得啊、哦，我不会生气，然后会有占有欲。就我以前觉得，我可能过了初中以后长大了，就没有不再对任何人有这种占有欲。然后我发现，我谈恋爱的时候还是会有。所以我觉得，其实就是跟 J J 说啊，听着，敲小黑板，就是短期的恋爱是会让你快乐，但是长期的恋爱其实是可以帮助你自己成长的。就你会发现，原来我也有这样的一面，原来我在处理这个事情的时候也会犯错。虽然我学了很多理论知识。但是还是发现，在实践的过程中，因为对方的反应不一样，因为你们两个人的相处方式不一样，所以你们之间对你自己的这个关系的转变、你自己的身份转变，以及在这个关系中相处的时候，你能感觉到自己的成长和变化。我觉得是谈恋爱中，我觉得一定要谈一个相对长期的恋爱，可以学到的东
2: 西。嗯，那老。我其实比较认同你说的，长期的关系是一个成长。那 Laura， 你你在长期的这种关系中，你有懂得哪些事情
5: ？
2: 嗯，我懂得了
0: ，就是要体谅对方。有的时候，女生跟男生真的想的不一样。有的时候，不是他不想为你去做，事，可能。他也会去思虑很多事情，然后最后没有做。但是在你这边看来，就是他不想做，会因为这个有的时候会闹一些不愉快。首先，就是你要时刻记得自己是被爱的。当然，这种你被冷暴力什么就不算，就是在感情没有出现任何明显的这个，就是明显的这个错误和红色警报之前，你要相信自己是被爱的。然后在。很多事情出现的时候，第一的反应不是要觉得啊他变了，他不爱我了，而是要去反应是说他可能今天没有照顾到这个情绪，然后你可以用一种文字或者是撒娇或者是其他的方式让他知道你需要这个今天没有做好，但是而且同时是要，我感觉是不要因为一次的过错去，呃指责对方。所有的事情，我觉得这个其实挺伤人的，就是因为对方偶尔一次可能没有做好，然后你去否定他之前所有为你的付出，我感觉对我学到了这两点，然后我自己还发现我自己其实挺少女、挺幼稚的，跟我以前想的酷酷的我不太一样。呃，我会觉得这些都是恋爱带给我的成长，我会发现我其实学了很多理论，还是有很多不足。那一家有没有这个恋爱的观念转变？
1: 呃， 我我大概谈了快两年 了， 然后我我想举一个我们就吵得比较凶的一次 吧， 然后举个例 子， 就是有一次我去呃另一个地 方， 然后他在那 儿， 然后我不 在， 我就到了机场之 后， 他没有来接 我， 啊， 就是最终结果就是他没有来接 我， 然后我就特别特别生 气， 然后就跟他吵吵架 了， 然后他当时就跟我 说， 呃， 我给你买机 票， 然后你回去 吧， 然后就是这个。呃，就是这句话一下击中了我，然后让我情绪非常的崩溃。<笑>然后，其实我觉得女生嗯、呃、会遇到很多这样子，就是可能男生也在气头上，我跟你说了一些气话。我觉得就是对女生来说，怎么样自己去缓解？然后我总结出了一个一个比较奇妙的方法，就是嗯，可以说是站在男女平等的这个思路上去想吧。呃、嗯。你那个时候，你可以把自己想象成一个男生，就比如说我自己一个人到了一个地方，然后我在机场，我如果是一个男生，我就可以自己，嗯，不需要别人接，然后嗯，去搭车或者去换另外的交通工具，就是也可以也无所谓。然后这是对于自己心里一个缓解，但是你在和他相处的时候，嗯，这只能是对你自己心里的一个。慰然后你必须需要用用运用一些智慧，然后让他呃觉得你是需要被关心和嗯、呃、帮助的，然后激发他的保护欲
0: 。对，而且其实我是感觉对刚刚那个一家说的挺对的，就是在感情中，你可以把你自己想象成一个男生，然后去考虑，如果你是一个男生，其实你真的不需要这么多的关心和包容，但是作为一个女生，你需要。我感觉是不是这就说明，其实我们在感情中，男女还是非常非常不平等的。虽然我们其实都，我觉得我们其实都还不能说蛮女权吧，就还蛮平权的吧，我们几个人。但是在感情中，你看，一家也说了、啊，我们还是想让男生更多照顾女生一点
4: 。这种刻板印象似乎是，就是其实是我们也是很难去避免的。然后我刚才从一家说的那句话里面，我反而就是懂得的是另外一点，也算是我在恋爱中学到的，就是不要把对方的关心当做一种理所当然。就是一旦你把这种“你一定要来接我，这是你该做的”或者说“我心情不好的时候，你一定要很快的知道并且安安慰我”，就是当你自己如果不表达出来，或者说有很多你自己可以做的事情，你却期望于对方来帮助你做，而对方完全不知道你这种期望的时候，其实这样很多。事后都会引发矛盾，而这个矛盾的引发点往往是因为你自身的这种理所当然的期望。就是就这个期望而言的话，就当我们明白我们即使是亲密关系中的情侣，也并不是没有理由的一定要去关心你，或者说知道你的每一点需求。一个是要表达出来，表达出来你需要被对方爱；另外一个是也是要向对方表达你的爱。就是其实我觉得有一个蛮有意思的问题，就是。情绪它其实也是一种能量，那甚至是有用情绪守恒定律，就是当一个负面情绪传播出来的时候，它会从一个人传递到另外一个人。这个时候，比如说你跟你的男朋友、你跟你的女朋友都处于吵架期间，像一佳刚才说的，那个故事就是最后是什么结局我不知道，但是，呃，她男朋友说：“那我给你买张票让你回去吧。”如果我是她的话，我肯定就非常非常的生气，我说：“那我就回去吧。<笑>”但实际上，这个时候往往就是会。懂得处理亲密关系的人，或者说情商比较高的人，他会先下一个台阶，会先反思自己是不是，呃，有一些不对的地方。我我如果
0: 是我，我可能也回去了。我说行，你给我买
2: 票，我现在就走
0: ，不用你买票
2: ，我自己走。嗯、己走刚刚老板有说，就是我们可能在感情中还是有一些不平等，就女生可能会更需要。呃，关心更多一些。我其实不这么觉得，我其实觉得感情中两个人都需要关心更多。嗯，但是男生会擅长于，呃，压抑自己的情绪，不那么表达出来。他会选择更多情况下自己去解决掉或处理掉情绪。这我我的一些不开心也好，但女生可能会，呃，期望对方帮助他解决掉自己的小情绪。就我之前的一个，嗯，亲身例子吧，嗯，就可能有，嗯，对方他处于一个今天心情不好，可能有有一些事情发生，比如说家里有些事情，心情不好，他不是很想聊天，然后我找他聊天，他会不那么平，繁，就热情的回复，然后我就会处于很不开心嘛。我就会问，那你你怎么额出什么事儿了呢？他也不会讲，他也不会说说，他会说，哎，没事儿，你就不用担心之类的。其实这个状态就有点类似于之前一家有讲到的冷处理，可能对方情绪不好，但是他会选择自己处去处理掉自己的情绪，但是对于另一半来说，他会觉得是一种冷暴力。我觉得这也是不好的，嗯。可能男生也需要比较多的那个表达，表达一下自己的情绪，让对方都了解，是会需要什么样的一个需求，多沟通可能会更好一些
0: 。是，所以这样说的话，是不是跟我们的社会教育有关？就我们希希望男孩子更多成为顶天立地的男子汉，然后需要他们成为家庭、社会的顶梁柱，所以。我。男孩子是不被鼓励表达自己的负面情绪，就男孩子是不能哭的，不能啊、呃、埋怨，不能抱怨，不能去把自己的负面情绪丢给另外一个人去解决。他们，他们就是被教导你应该自己去解决。但其实很多时候，女孩子也会希望可以分担男孩子的情绪，也希望男孩在不开心的时候可以说出来，这样其实女生也比较好去。好去把握这个情况，也会更加的去避免一些争吵
1: 。男生他其实是比较孩子气的啊，就一方面他可能是有保护欲的，但是一方面他是有孩子气的，这都是天性。然后如果我们知道，就是认识到这些天性之后，我们嗯，正确的去遵循或者说顺应它，会帮助我们更好的提升我们之间的亲密关系。对我想说的是这个。
0: 那我们聊了知识焦虑，感觉我们这一期是在聊情感焦虑。我们先是聊了这个，从 Z Z 的小故事开始，聊了很多感情上的东西。其实我一直都觉得，情感尤其是亲密关系、情侣关系，它其实是一个非常非常私密的体验。这个体验是只有你和你的 partner 拥有的，包括你的一些小脾气、你的坏习惯。对方的小脾气，对方的坏习惯，都是只有你们两个人知道的东西。所以在爱情中，不管这个爱情是好还是甜，是不好还是让你觉得痛苦，我都希望所有的男孩子跟女孩子都可以通过今天这个节目学到一些相处的办法，以及学到一些如何去筛选掉不合适的人。还是那一句话，希望大家都可以遇到值得爱和。珍惜的人，同时在你觉得不合适、你觉得磨合之后非常痛苦的时候，可以适当的放手，可以选择及时止损，去寻找自己非常非常契合的另一半
4: 。没错，就是刚才老二所说的那些。其实不管男孩子还是女孩子，其实我们都有各自的情感需求，而且包括我们今天所讲的所有的这些，只是我们个人的关于这些领域的一些想法的分享。尤其是恋爱，尤其是感情这个领域，其实它并没有什么标准答案或者模板。每个人的恋爱观和想法都是不一样的。就我个人而言，我认为可能想要走得长久，更重要的一点是珍惜，就是还记得我们当时在一块的原因。比如说，我特别在意他的哪一点，只要把关心对方时刻放在心上，然后不要把对方的爱当做理所当然。我觉得亲密关系其实并没有我们想的那么复杂。嗯，然后嗯、呃
1: ，我觉得我想最后总结的一点是这样子，就是其实不论是自己一个人，还是作为一个伴侣，我觉得每个人的第一要务都是先认真的做好自己，然后做好自己，嗯，朝着自己想要嗯变好的那个方向去努力，不论是做一个更好的人也好，做一个更好的伴侣也好，就是说嗯，可能可能我要去认真的生活。然后在这个过程中，也要学会关心别人、爱别人，这些对于我们自己来说都是呃一个正向的提高。所以还是活好自己最重要
2: 。是的，是的，活好自己，呃很重要。平时的话，就是把生活安排的节奏有井井有条起来。但同时，我是一个一直对爱情充满向往的一个人，所以。嗯，觉得如果找不到一个完美的对象，也可以先补矿着就，嗯，人生伴侣的这种计划可以拆分开来嘛，分一些小动作，约会吃饭都可以约起来，嗯，在感情中多探索一些自己不同的面，嗯，不只是平时工作中冷静，然后认真思考的这一面，也可以多一些撒娇，呃，任性这种。多方面的情
3: 绪，让生活更丰富起来。嗯 ，Z Z 呀， ZZIA, 一家还有大家说的想法，我都特别的赞同。呃，在感情没有来之前，我觉得大家都是应该呃有一个呃去丰富自己生活的能力，去安排自己的生活，然后呃有一个好的经济基础，为你的事业去奋斗，为你的生活去努力，为你的家人，然后呃在。生活的 多， 生活的空闲的时间 呢， 去尽量多去学习一些技能 呀， 去学习新的知识 呀， 去交新的朋友 呀， 才会去慢慢的提升自自 己， 之后去遇到呃比较合适你的对象 呀， 爱情才会来。我觉得是这样。
0: 今天也聊了特别 多， 上一期我们聊过了知识焦 虑， 这一期我们开始聊情感焦虑。其实我觉得刚刚 Z Z 和一克说的挺对的。我希望所有的男孩子、和女孩子在，在好就是甜甜的、美好的爱情来之前，都可以先做好自己，对自己和自己的过去负责，这样你才能为自己的将来负责。也希望我们所有的听众都可以收获美好的爱情，可以享受这个感情带来的滋润。那么以上呢，就是我们聊在离复盘节目的第二期。然后，如果大家有什么感情问题，也可以在评论区留言，或者找到我们主播的微博或者是公众号进行留言咨询，我们非常愿意为大家排忧解难。嗯，然后是不是可以为我们的 Z Z 和益科争个争个？争个征、这个对象，放过我，<笑>放
3: 过我，放过我
0: ，放过我吧！来
1: ，哦、然后一群一群求包养的评
0: 论，那那可以，<笑>好的好的。那我们如果大家有想认识认识这些主播的同学，也可以在底下留言。非常期待大家的互动。如果你有什么想说的话和想了解五位主播的问题，也都可以在评论区和我们进行互动哟。以上就是我们的第二期节目。且听初入职场的我们分享生活，天马行空，嘻嘻哈哈，聊大脸。我们下一期见啦，拜拜。One
5: two three, you could be my wife.